Pues buenas tardes nuevamente y gracias por estar aquí en Sugar Creek en español, los que están en este auditorio, como también los que nos están acompañando en vivo a través del internet y nuestros diferentes canales. Muchísimas gracias por sintonizarnos y estar pendientes de lo que Dios está haciendo aquí en Sugar Creek. Pues en esta tarde, si tú estás aquí por primera ocasión, no pudiste haber escogido un mejor domingo para acompañarnos porque estamos comenzando una serie que se llama Límites y esta serie de Límites trata acerca de la importancia de que para que hayan vidas saludables se requieren límites saludables y a través de esta serie lo que vamos a ver es que los límites, sobre todo cuando se trata acerca de los límites en las relaciones, es súper importante para que nosotros realmente podamos cultivar una vida saludable en todos los aspectos de nuestra vida, pero lo relacional es una de ellas, como también el, lo emocional, lo mental. Cada una de, estas, de, de esta idea de los límites es súper importante para que nosotros podamos tener esa vida saludable. Y lo que vamos a hacer durante estas tres próximas semanas en que vamos a estar hablando acerca de esta serie, es que hoy voy a hablar un poquito acerca de qué son los límites y tratar de convencerte un poquito acerca de la importancia de que entiendas qué son los límites y por qué es que nosotros los necesitamos. La próxima semana quiero hablar un poquito más práctico acerca de cómo es que nosotros ponemos los límites en nuestra vida y, y la manera en la cual de una forma del día al día nosotros hacemos esto de poner límites saludables. Y luego al final, la tercera semana, quiero hablar un poquito acerca de qué es lo que está en juego. ¿Qué es lo que sucede si tú y yo al final escogemos no poner límites o si nosotros sí uh, deseamos poner límites? Y una de las cosas es que durante estas tres semanas parte del material que nosotros estamos utilizando viene de este libro uh, que se llama precisamente Límites de los doctores John Townsend y del doctor Henry Cloud. Y estos libros, por si alguien está interesado en adquirirlo, lo vamos a tener cada semana eh, al final en nuestro centro de información. Si tú quieres leer leer un poquito más acerca de esto, de esta idea de límites, porque al final en tres eh, predicaciones, en tres sermones, es imposible cubrir todo el material que está en el libro y esto es uno que recomiendo altamente. Ahora, lo primero que tendría que hacer es eh, explicar esta idea acerca de límites y por qué es que nosotros quisiéramos tener límites, porque desde el momento en el cual escuchamos la idea de límites, ya es algo que como que va un poco en contra de lo que nosotros deseamos, porque todos nosotros pensamos automáticamente que el tener límites va en contra de ser libres. Y todos nosotros deseamos ser libres, queremos tener libertad. Es una de las cosas que más en nuestra sociedad, sobre todo americana, eso es algo que, que se nos inculca de que nosotros necesitamos tener libertad y nada de lo que se entrometa entre, entre nosotros y nuestra libertad, nosotros debemos de aceptarlo. Así que, ¿por qué quisiéramos nosotros, de hecho, tener límites? Pero la realidad es que nosotros todos los días nos conducimos de una manera que eh, operamos dentro de límites y deseamos que los demás también operen dentro de los límites. Un ejemplo de ello es la manera como llegaste a esta iglesia. Eh, tú fuiste manejando en un carril y espero que no haya sido el carril que fuera en contra de, del sentido que debías de manejar. Si estabas manejando del lado contrario del freeway, más vale que no vayas manejando 
cuando te vayas saliendo de, de aquí. Porque para que uno pueda manejar correctamente, está definido, hay un límite donde uno debe de manejar y donde deben de manejar las personas contrarias. Lo mismo cuando llegaste aquí a la iglesia, tú te estacionaste en un, en un lugar señalado por límites para que tu carro pudiera caber allá. Aunque tengo que decir, he visto algunas personas que como que no ven esas líneas y por alguna razón piensan que a lo mejor es un poquito más grande el límite que deben de tener. Pero esos límites, donde quiera que tú vas, te señalan el espacio donde tú debes de estacionarte para que la persona que se estaciona al lado tuyo sepa exactamente dónde comienza y dónde termina su límite. Todos nosotros operamos bajo límites. ¿Y te imaginas cómo sería si nosotros no tuviéramos estos límites? ¿Te imaginas cómo sería manejar sin límites, que no hubiera un, una, una ley en cuanto a, a qué velocidad nosotros podemos manejar o no? Um, hace algunos años nosotros tuvimos un huracán, el huracán Ike aquí en la ciudad de Houston. Y, en, y me acuerdo cuando llegó el huracán Ike, una de las cosas que sucedió fue que en el pánico por salir de la ciudad, todos los límites en cuanto a manejar se suspendieron. Y eso causó un embotellamiento increíble porque cada persona que estaba acá, por lo menos los que estaban saliendo, que estaban yendo a los diferentes puntos para tratar de evitar el, el, este huracán que iba a venir porque había sido poco tiempo después de Katrina. Me acuerdo en los noticieros se decía, este huracán es peor que Katrina. Así que todos decían, oh, no, 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 vamos, entonces vamos aquí de la ciudad de Houston. Tengo que decir entre ellos, yo estaba también ahí uh, saliendo de, de, de ahí, um, de, de la ciudad de Houston. Y, y me acuerdo cuando uno estaba sobre la carretera, lo que normalmente, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros decidimos irnos a la ciudad de Dallas, lo que normalmente es un poco menos de cuatro horas para llegar a la ciudad de Dallas, a nosotros nos tomó casi 16 horas llegar hasta allá. Y la razón era porque no habían límites, no había, en, en realidad todo el mundo estaba manejando como quería, yo, yo estaba sobre la carretera y me acuerdo de ver gente que se salía y manejaba sobre el pasto o sobre la zona que está a un lado de la carretera que está prohibido que uno maneje, porque al final se suspendieron todos esos límites. Ahora, ¿te imaginas cómo sería si ese fuera el caso todos los días, manejar así en la ciudad de Houston? Tú dices, sí, ya con todo el tráfico que tenemos, oh, imagínate lo peor que, que eso lo, lo difícil que eso sería los límites están hechos al final para ayudarnos y por esa razón parte de, de ver esta idea de límites es precisamente ayudarnos a entender que en nuestra sociedad nosotros operamos bajo límites nosotros deseamos que las demás personas tengan límites pero el problema que muchas veces tenemos es que nosotros muchas veces no queremos límites para nosotros pero para que una vida sea saludable, tiene que tener límites saludables. Y voy a explicar un poquito más acerca de eso. Ahora, déjeme comenzar definiendo un poquito acerca de esta idea de los límites. ¿Qué, es, qué son límites y límites sobre todo saludables? Porque sobre todo esto va a sonar en, en un momento como que esto es algo contra de lo que nosotros, en especial aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, creemos. Porque no es un poquito irresponsable y egoísta poner límites 
uh, sobre todo cuando se trata de nuestra relación con otras personas, porque no es eso dejar de amar a las personas y, y realmente no mostrar interés y cuidado por los demás. Y parte de la respuesta de eso lo, lo voy a explicar hoy, pero también la próxima semana quiero explicar un poquito más acerca de ello cuando entremos de una forma más práctica de cómo es que nosotros ponemos los límites. Pero para ello es necesario definir los límites y, y para eso la manera como nosotros podemos definir los límites lo hacemos de la siguiente manera. Los límites definen y protegen tres cosas. Los límites definen y protegen tres cosas. Lo primero que define y protege es nuestra identidad. Lo primero que los límites hacen es que protegen y, y definen lo que es nuestra identidad. ¿Qué, qué significa? ¿Quién realmente eres? ¿Quién realmente eres? Y ese es uno de los problemas, sobre todo hoy en día, que las personas tenemos dificultad de definir quién realmente somos. Sobre todo cuando las demás personas, nuestros seres queridos, quizás en tu matrimonio, quizás en tu relación con tus hijos, o en la relación con tus papás, o en la relación de tu trabajo, todas las demás personas consideran que tú eres el que tienes que resolverle todos sus problemas. Que tú eres la persona que a cada rato tiene que ir y tratar de encontrar la solución. Y por momentos tú te encuentras sobrecargado porque no entiendes realmente cuál es tu rol, no entiendes para qué estás aquí y parte de ello es un problema de identidad. Porque cuando nosotros no entendemos quiénes somos, entonces nunca vamos a operar correctamente en lo que es nuestra vida. Y parte de establecer estos límites es que los límites definen y protegen nuestra identidad. ¿Quién realmente eres tú? Lo segundo que hacen los, los límites es que definen y protegen nuestro propósito. Definen y protegen nuestro propósito. En otras palabras, para lo que fuiste creado. Porque el problema que nosotros tenemos es que estamos cumpliendo un propósito que no nos corresponde. Muchas veces nosotros estamos haciendo cosas que nosotros no deberíamos estar haciendo. Uno, un ejemplo, creo que el, el, el lugar, el área donde más esto se da es en la relación de padres e hijos. Porque en la relación de papás e hijos muchas veces nosotros como papás sentimos que nuestro propósito, que, que nuestra función es el de tratar de resolverle todos los problemas a nuestros hijos. Y lo que nosotros hacemos cuando, cuando empezamos a funcionar de esa manera es que empezamos a crear en nuestros hijos un sentido de irresponsabilidad. De manera que ellos sienten que sus papás siempre están ahí para resolverle cualquier problema, lo cual a la larga causa que nuestros hijos empiecen a tomar siempre malas decisiones porque la idea es, mis padres siempre están ahí porque su propósito es el de resolver cualquier situación en la cual yo entre. Una tercera uh, cosa que hace los límites o, o un área que, que eh, define y protege es también el de nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad, de qué eres responsable y va de la mano con respecto a lo que acabo, acabo de decir, de quién es la responsabilidad resolver mis problemas, es siempre la responsabilidad de, de, de mis problemas de que mis papás los resuelvan, 
de que mi esposa lo resuelva, de que mi esposo lo resuelva, de que mi jefe lo resuelva, de que mi, mi compañero de trabajo lo resuelva, de que otras personas lo resuelvan. ¿En qué momento yo entiendo cuál es mi responsabilidad y la responsabilidad de los demás? Y creo que esta pregunta, muchas veces hay tanta confusión con respecto a esto, que es aquí donde vienen los problemas, es aquí donde empezamos a tener choques en nuestros matrimonios. Empezamos a tener choques con, cuando nos casamos con nuestros suegros porque no hemos definido cuál es nuestra responsabilidad y la responsabilidad de ellos. Y empezamos a tener estas, estas confusiones y también problemas porque nosotros en ningún momento hemos delineado y entendido correctamente el lugar que tienen los límites dentro de nuestra vida. Por esa razón que muchas veces en una de tus relaciones tú puedes sentir que hay alguien que abusa de ti porque nunca se ha determinado cuál es tu responsabilidad, cuál es tu propósito y cuál es tu identidad. Y cuando eso sucede, muchas veces la otra persona va a usar inclusive el chantaje y va a decir, pero ¿por qué no vas a resolver tú este problema si siempre lo has hecho? Aparte tú eres mi hijo o tú eres mi esposo o tú eres mi esposa o, o tú eres mi hermano o tú eres mi hermana o tú eres mi compañero de trabajo o tú eres el más nuevo en esta compañía o tú eres y cada vez se van acumulando esas cosas y nosotros nos sentimos mal inclusive al punto en el cual muchas veces las personas pueden utilizar el chantaje y decir pues yo pensé que tú eras cristiano yo pensé que tú eras una persona que seguía a Jesucristo. ¿Por qué tú no puedes ayudarme con este problema? ¿Por qué tú no puedes venir y resolver esta situación? Y muchas veces nosotros caemos en la manipulación de otras personas porque nunca hemos tomado el, el, la importancia de definir lo que son los límites, sobre todo los límites saludables. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que nosotros estamos llamados a simplemente decirle no a las personas o, o decirle también sí a las personas en todo momento. De hecho, parte de esta serie es ayudarnos a entender cuándo debemos decir que no y cuándo debemos de decir que sí. Lo cual es una función que Dios mismo hace en nuestra vida. No todo lo que nosotros le pedimos a Dios, Dios nos dice que sí. Y, y a la misma vez Dios sabe cuando nosotros necesitamos algo. A veces él, él nos tiene que decir que no, porque sabe que al decirnos que no es lo mejor para nosotros. Y cuando Él nos dice sí a las cosas, siempre va a ser para nuestro beneficio también. Y lo mismo sucede en nuestra relación con las demás personas. Y poder distinguir entre cuándo decirle sí a las personas y cuándo decirle no a las personas es una de las cosas más importantes para que tus relaciones puedan ser saludables. Ahora, habiendo dicho eso, la pregunta que tenemos que hacernos es esto, ¿de dónde vienen los límites? ¿De dónde es que viene esta idea de, de tener límites? Y la realidad es esta, los límites al final vienen de Dios. Dios es el creador de los límites, Dios es el creador de los límites. Y basta con simplemente ver la Biblia para darse cuenta de que los límites son parte de lo que Dios ha hecho en el mundo. Por ejemplo, cuando uno toma Génesis capítulo 1, uno empieza rápidamente a ver que Dios estableció límites entre las diferentes áreas. Cuando Él separó los cielos de la tierra, Él creó un límite para uno y creó un límite para otro. Él estableció cuál iba a ser el límite para que las personas pudieran vivir en un lado y estar en otro lado. 
un límite entre lo que sería el espacio y lo que serían el, el los planetas, un límite para las estrellas y un límite en cuanto a la vegetación y un límite en cuanto al mar y toda la creación, podríamos decir, está permeada de límites. Dios consideró que los límites iban a ser tan importantes que Él lo utilizó como parte de la manera en la cual Él iba a crear el universo. Inclusive, interesantemente, Dios opera también bajo límites. Dios mismo, la persona de Él, opera bajo límites. Y tú podrías decir, ¿cómo? ¿Dios tiene límites? Pues yo pensé que Dios es todopoderoso. No, definitivamente, Dios es todopoderoso. Pero ser todopoderoso no implica que Dios no tiene límites. Y los límites en este caso tienen que ver con respecto a su santidad. Dios estableció un límite en el cual su santidad le permite operar solamente dentro de lo que es su santidad. Pero jamás mezclarse con el pecado, jamás mezclarse con aquello que está mal. Hay un límite que separa lo malo y lo bueno y la santidad de aquello que es inmundo. Y Dios siempre opera dentro de esos límites de lo que es su santidad y de esa misma manera Dios estableció límites dentro de las relaciones y por eso en la Biblia hay, una, hay un libro que se llama Efesios y en el, en el libro de Efesios capítulo 5 y también el capítulo 6 establece inclusive límites por parte de Dios para las diferentes relaciones y habla acerca de los límites que deben de existir en tu matrimonio de manera que cuando tú te casas con una persona hay límites que tienen que ser establecidas en esa relación y tu relación con las demás personas. Hay límites que deben de existir en la relación de los padres y los hijos. Hay límites en la relación de las personas en el trabajo con aquellos con los cuales trabajan. Y Dios establece claramente en esa parte como también en otras partes de la Biblia cuáles son los límites saludables que deben de existir en las diferentes relaciones para que las relaciones puedan funcionar. De manera que cuando nosotros estamos hablando acerca de límites, estamos hablando de algo que fue concebido directamente de Dios. Dios es el creador de los límites. Ahora, ¿qué sucede con una persona que al final decide vivir fuera de límites? ¿Qué sucede con una persona que al final descarta los límites y dice esto no es algo que yo, que, que yo requiero, no es algo que yo deseo hacer, yo quiero vivir, vivir mi vida libremente sin que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. El hecho de tener límites para mí ya va en contra de mi personalidad y, 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 mi, y mi forma de ser. ¿Qué sucede con una persona que al final decide vivir sin límites en su vida? Y este es, hay tres cosas que van a pasar. Una vida de límites, una vida sin límites sufrirá de tres cosas. La primera es resignación, resignación. ¿Qué significa esto de resignación? Resignarse a decir sí a lo malo, resignarse a decir sí a lo malo, un problema muy grande que, te, que tenemos como uh, los seres humanos y yo, yo tengo que decir ese es uno de los problemas con los cuales yo he luchado en el pasado es el de decirle sí a todas las personas, es el de que cada vez que venga una persona a pedir algo una persona que venga a, cuando tiene una situación, siempre él decirle sí. Y en parte, eh, creo que, que todos los que somos, eh, los que trabajamos como pastores, aunque en realidad esto va más allá de solo pastores, yo creo que muchas personas sufren de esto, es el de, es el de 
sentirnos mal cuando le decimos no a las personas. Y tiene que ver sobre todo con nuestra, regresamos a esta idea de identidad. Porque cuando nosotros definimos nuestra identidad basado en lo que otros piensan de nosotros, nosotros decimos, caramba, si yo le digo no a esta persona, si esta persona me, me pide que yo haga esto y yo le digo que no, entonces yo ante los ojos de esta persona quedo mal y yo no quiero quedar mal ante esa persona. Y empezamos a hacer que nuestro valor sea medido en base a lo que otros piensan acerca de nosotros. Por esa razón, algunos escogieron la carrera que iban a estudiar. No tanto porque era lo que querían estudiar, sino porque sintieron una presión por parte de sus padres para estudiar lo que ellos querían. Algunas personas se casaron con las personas que al, al principio no querían casarse. Y en parte fue por la expectativa de otras personas para que se casaran con esa persona. Algunos están trabajando en un lugar que nunca desearon trabajar, pero era tal la opinión de otras personas que al final decidieron tomarlo porque eso era la expectativa de las demás personas. Todos nosotros, de alguna u otra manera, estamos siendo afectados por la opinión de otras personas. Y muchas veces nosotros simplemente decimos sí a todo porque nosotros nos resignamos a que la opinión de las personas es lo que más afecta las decisiones que nosotros tomamos. Pero está el lado contrario también. El problema de decirle sí a todo es que en algún momento nosotros le decimos sí a lo malo. Pero lo segundo es la evasión. Y la evasión es lo contrario a la resignación. La evasión significa decirle no a lo bueno. En otras palabras, como no sabemos decir cuándo o no sabemos cuándo decir sí y no sabemos cuándo decir no, muchas veces... Nosotros decimos sí a todas las cosas, incluyendo lo malo, o muchas veces nosotros podemos tomar la postura de decirle no a todas las cosas, incluyendo lo que es bueno. Y en ese caso, cuando nosotros hacemos eso, cuando, cuando nosotros estamos eh, operando sin límites, caemos en esta idea de la, de la evasión. Y muchas veces en tu vida, a ti te ha pasado de que al, al pasar los años tú dices, ah, yo debí de haber aprovechado esa oportunidad. Yo debí de haber dicho sí en esa ocasión. Yo debí de haber tomado esta decisión con respecto a esta, a, a esta persona. Pero el problema es que como yo dije no a todo eso, entonces la oportunidad que yo tuve se esfumó. La situación en la cual yo estaba se complicó. La relación en la cual yo, yo tenía se empeoró. Y cuando nosotros... Simplemente decimos no a todas las cosas. Muchas veces lo que estamos haciendo es diciéndole no a lo bueno también. Y una tercera cosa que sucede cuando una persona al final vive sin límites es esto. Hay un sobrecontrol en su vida, un sobrecontrol. Y es una tercera manera de reaccionar. Y el sobrecontrol significa esto, es una falta de respeto y de evaluación de los demás. Una falta de respeto y de evaluación de los demás. En otras palabras, es la actitud de querer controlar la vida de las demás personas. Controlar la vida de las demás personas. Cuando pienso en esto de sobrecontrol, porque no sabemos cuáles son los límites, no, no sabemos cuál es, dónde acaba mi responsabilidad, dónde acaba mi propósito y empiezo yo a inmiscuirme en la vida de los demás y yo empiezo a tomar decisiones por los demás y empiezo a hacer lo que le corresponde a las demás personas uh, y, y ahí es cuando nos vamos 
fuera de esos límites saludables. No, y por cierto, no se trata acerca de no escuchar a los demás. Necesitamos escuchar a los demás. Pero al final nadie puede tomar tu responsabilidad. Hay algo que solo te corresponde decidir a ti. Y no puedes tú asignar esa responsabilidad a otras personas. Y muchas veces puede haber también un sobrecontrol de nuestra parte. Donde nosotros deseamos controlar a las demás personas. Puede suceder en el matrimonio. Puede suceder en la relación con nuestros hijos, puede suceder en la relación con otras personas, a lo mejor en, en tu trabajo, con tu jefe. Uh, una, de, una de las situaciones en las cuales yo me acuerdo es con uno de mis mejores amigos en, en mi juventud. Um, puedo acordar acerca de este amigo, sobre todo porque en, en el caso de él, él tenía a, a sus papás y, y su papá sobre todo era una persona muy pasiva, muy permisiva, en la cual casi ni... Le, ni eh, ayudaba a que, a que mi amigo pudiera tomar decisiones Pero el lado contrario era su mamá Su mamá en cambio era sobrecontroladora Y cada decisión que él iba a tomar Su mamá tenía que estar involucrado en esas decisiones Y no solamente era él sino para sus hermanos también Y me, y me puedo acordar acerca de las discusiones Y los choques que él tenía con, con su mamá Porque muchas veces la mamá quería tomar la responsabilidad De todo lo que sucedía en la vida de mi amigo. Llegó al el punto en el cual en, en, en una ocasión este, este mi amigo tomó la decisión de recibir a Cristo como su salvador personal y, y debido a que su, su mamá era de una, de una religión tradicional eh, allá en, en México, ella chocó automáticamente con él y me acuerdo que inclusive el día en el cual mi amigo se iba a bautizar, llegó su mamá gritándole y diciéndole a él, Tú me has deshonrado y has deshonrado nuestra religión. Y ahí estamos nosotros reunidos para celebrar lo que iba a ser un bautismo. Y se puso tan incómodo el ambiente. No sabíamos ni siquiera qué hacer y todo. Porque ahí estaba la mamá gritando. Y mi amigo al final levantó la mano y llorando por, por el amor que él tiene a su mamá. Pero por ese momento que era un ejemplo de cómo su mamá estaba tratando de sobrecontrolar su vida. Mi amigo le dice, dijo, esto no lo hago porque no te amo a ti y no quiero seguir lo que tú haces, pero mi lealtad primeramente es a Jesús. Y al final él tomó la decisión de bautizarse. Desafortunadamente el sobrecontrol hizo que con el tiempo él se alejara de, de Jesús. E inclusive en su vida personal terminó él casándose, divorciándose, casándose nuevamente, divorciándose, y luego en, en, en otras relaciones y con, y con varios hijos. Y en lo personal considero que el problema principal que él tenía era precisamente que él en ningún momento supo poner los límites necesarios en la relación con su mamá. Porque su mamá quería sobrecontrolar cada una de las decisiones que él tomaba. Y en el momento en el cual no lo hacía, había un chantaje. Quizás hay una persona así en tu vida. Quizás eso describe alguna de las relaciones que tú tienes. Y en parte, tú cuando, cuando escuchas acerca de esto, dices, sí, wow, esto es, esto es algo que, que es difícil. O a lo mejor tú eres ese sobrecontrolador. A lo mejor tú eres la persona que estás tratando de controlar la vida de otra persona. Y déjame decirte, cada vez que tú haces eso, te has convencido en tu mente que tú estás ayudando a las otras personas, pero cada vez que nosotros tratamos de sobrecontrolar la vida de otra persona, estamos dañando la vida de la persona que nosotros decimos amar. Y tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, para esto 
eh, algunos se estarán preguntando, bueno, ¿en qué momento viene la Biblia? ¿En qué momento vamos a hablar acerca de la Biblia? Y qué bueno que estás preguntando acerca de eso. Ahí tienes tu Biblia, puedes ir a leerlo a tu casa. No, no es cierto. Pero la Biblia tiene mucho que decir con respecto a esto. Y de hecho, en uno de los libros, en realidad está en toda la Biblia, pero uno de los libros que se llama Gálatas, el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, él escribió una carta a cuatro iglesias que se encontraban en esta, en esta eh, región que se llamaba Galacia. Y en esta región de Galacia, con, con estas iglesias que él había comenzado en el primer viaje misionero que él había hecho, él precisamente tiene que escribirles este libro para establecer límites saludables. Porque lo que había pasado es que cuando Pablo, después de que se había ido de ahí, llegaron algunas personas que se llamaban los judaizantes o judaizadores, ellos llegaron a la región de Galacia y ellos quisieron empezar a imponer religiosidad y, y legalismo religioso al punto en el cual la libertad que ellos habían recibido en Jesús se estaba perdiendo. Y cuando Pablo escucha acerca de esto, de que esta gente estaba enseñando cosas como, por ejemplo, para que tú estés bien con Dios, tú tienes que ser circuncidado. Para que tú estés bien con Dios, tú tienes que todavía mantener todas las cosas del Antiguo Testamento. No es suficiente con Jesús, tienes que hacer todas estas cosas. Y, la, y las personas, lejos de sentir la libertad que había en Jesús, lo que estaba pasando es que esta, esta gente que estaba trayendo enseñanzas falsas, estaban sobrecontrolando lo que era la vida de estas personas y con ello estaban trayendo daño a cada una de estas iglesias y Pablo escribe esta carta para ayudar a que ellos puedan tener estos límites saludables que eran necesarios en las relaciones de ellos y con eso nosotros también entender algunos de los principios que nosotros necesitamos y aunque hay mucho que se puede compartir hay tres específicamente en el libro de Gálatas que quiero, que quiero compartir contigo la primera es esta una vida saludable requiere límites saludables y esa es la idea general de todo lo que estamos hablando, porque permiten una verdadera libertad, permiten una verdadera libertad. Cuando nosotros establecemos límites, contrario a lo que pensamos, lejos de quitarnos libertad, al final los límites saludables lo que hacen es que establecen libertad. Cuando una persona opera sin límites, Lejos de ser libre se vuelve un esclavo, una persona que por ejemplo no establece límites en cuanto a lo que come, al final se vuelve esclavo de la comida. Una persona que, se vuelve, eh, que no establece límites en cuanto a su tiempo, en cuanto al tiempo de trabajo con respecto al tiempo de la familia, se vuelve un esclavo de su trabajo. Cuando nosotros permitimos que algo en nuestra vida no tenga límites, lo que sucede es que al final, lejos de tener más libertad, eso termina quitándonos nuestra libertad. Y Pablo entiende esto y él habla acerca de esto. Y él inclusive habla de su propia vida. Escucha cómo lo dice en Gálatas 1.10. Él dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. En otras palabras, Pablo, que había sido un hombre que creció en la ley judía, en la tradición judía, en la religión judía, él entendía muy bien lo que era seguir toda la ley de Moisés y todas las costumbres y, y las tradiciones que se tenían. Y cuando él estaba en eso, él entendió que él no, no, no era libre, porque él siempre sentía el peso 
de no poder cumplir con todos los requisitos que él consideraba que Dios le estaba pidiendo con respecto a él. Ahora que él estaba en Jesús, él había venido a entender una, una verdad que cambió su vida y es esto, que en Cristo, Cristo había cumplido todo lo que él necesitaba cumplir y ahora por esa razón él verdaderamente era libre. Y significaba también que él era libre sobre todo con respecto a la opinión de los demás. Porque aquí él habla acerca de su lucha. Porque es tan fácil de que nosotros vivamos por querer siempre tener la, la opinión de las demás personas. Siempre que operar de manera que lo que otros opinan de nosotros es lo que nos mueve a, a nuestras vidas. Y Pablo, él entendía eso, él dice... Esa es la lucha que yo tengo, eso es, eso es lo que antes me esclavizaba, de que, la, lo que las expectativas de las demás personas, los deseos de las demás personas, es lo que al final me mueve para que yo haga las cosas. Pero ahora yo he entendido que al estar en Cristo yo tengo esta libertad verdadera. Creo que eso es algo con el cual nosotros luchamos hoy en día, sobre, sobre todo por los medios sociales y el internet. Es tan fácil que nosotros nos volvamos esclavos de la opinión de las personas en nuestras páginas como un Facebook o un Instagram o un Twitter. Y cada vez que nosotros ponemos algo, nosotros estamos deseando que otras personas le pongan un like o pongan un comentario y que digan, wow, qué profundo pensamiento es el que tenías. O gracias por compartir esto, porque esto ha revolucionado mi vida. Y de alguna manera, eso como que apela a nuestro ego y nos dice, wow, sí, yo compartí algo que está muy bonito y, y todo. Y cada vez eso alimenta de que nosotros necesitamos poner foto de lo que comemos, poner foto de lo que no comemos, poner foto de lo que, de lo que a lugares donde vamos, poner eh, comentarios de los libros que leemos y toda nuestra vida nosotros queremos publicarlo porque estamos con ese deseo de recibir la aprobación de los demás y sabes una cosa eso se vuelve una esclavitud y Pablo entendiendo esto él dice no cuando al final yo entiendo quién soy en Cristo soy capaz entonces de poner los límites saludables en mi vida y eso lo que me ayuda es al final a tener libertad. Pero un segundo principio que Pablo da aquí mismo en el libro de Gálatas es este. Que los límites requieren conversaciones difíciles. Los límites requieren conversaciones difíciles. Escucha cómo sucedió específicamente en la vida del, del apóstol Pablo. Porque Pablo... En, en, algún, en alguna ocasión él, él se describió a sí mismo como el, el abortivo, el, el hecho de que él no merecía ser un apóstol llamado por Dios porque los otros apóstoles que habían estado con Jesús mientras que él tuvo su ministerio y que vieron sus milagros y, él, y, y ellos participaron del ministerio de Jesús en la tierra. Pablo al contrario de eso, él comenzó persiguiendo a los cristianos inclusive al punto en el cual muchos cristianos habían muerto por las acciones del, del apóstol Pablo. Entonces él entendía que él no merecía ser llamado por Dios para ahora servir como un apóstol. Y sin embargo Dios ahora lo estaba utilizando. Y en una ocasión específicamente eh, el apóstol Pablo estaba en una de las iglesias donde él había comenzado y, y había llegado Pedro, el apóstol Pedro, legendario apóstol Pedro. Imagínate por ejemplo que Pedro llegara a una iglesia que hubiera llegado por ejemplo a nuestra iglesia y voy a hoy les voy a predicar 
acerca de la ocasión en la cual Jesús eh, caminó sobre el agua y yo caminé con él sobre el agua. Yo puedo predicarte leyendo el texto, pero él te lo va a predicar. Déjame decirte lo que se sintió. Déjame decirte el viento ese día y lo que yo estaba sin... O sea, escuchar a Pedro y con su elocuencia y con su experiencia era algo increíble. Por esa razón, él era uno de los líderes de la iglesia original. Cuando la gente tenía preguntas acerca de Jesús, iban con el apóstol Pedro. Pero en una ocasión, Pedro, precisamente por la opinión de las demás personas, había dejado que otros le presionaran, los mismos judaizadores, aquellos que esperaban imponer las tradiciones judías a los cristianos y hacer pensar que con Jesús no era suficiente, necesitaba seguir cierta religiosidad del, del judaísmo para que tú estuvieras bien con Dios. Y cuando ellos llegaron a esa iglesia donde estaba Pablo eh, y, y estaba ahí Pedro, Pedro se sintió presionado a tener que hacer a un lado aquellos que no estaban siguiendo el judaísmo, aquellos que eran gentiles pero estaban despreciando de alguna manera o, la, o por lo menos en su mentalidad lo que eran las tradiciones judías y él se junta solamente con aquellos que eran judíos o que eran gentiles pero que de alguna manera estaban siguiendo las tradiciones de los judíos. Y con eso él estaba mandando un mensaje bien fuerte que es esto, Jesús no es suficiente, tú necesitas Jesús pero también necesitas el judaísmo. Y es un mensaje súper peligroso porque va en contra del evangelio, en contra del hecho de que Jesús es suficiente. Solo necesitas a Jesús, no hay otra cosa que necesitas más que Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Ese es el evangelio. Y Pablo al ver eso se encontró en un problema. ¿Qué es lo que haces? Vas y hablas con el apóstol Pedro y le dices, Pedro, tengo, tengo un comentario que quiero decirte, este... El otro día observé algo, sabes que luego hablo contigo y creo que la mayoría de nosotros actuaríamos de esa manera porque tener una conversación difícil, confrontar a Pedro, al apóstol Pedro iba a ser una de las cosas más difíciles, pero escucha cómo lo dice Pablo, pero cuando Pedro llamado también Cefas vino a Antioquía me opuse a él cara a cara porque él era digno de ser censurado. En otras palabras, quizás públicamente Pablo vino y le dijo a Pedro, Pedro tú estás mal, quizás tú eres apóstol, pero lo que estás enseñando está mal y tú lo que estás haciendo es un daño a la gente que está aquí alrededor. Y nosotros estamos aquí por Jesús, no por las tradiciones de los judíos. Imagínate confrontar a Pedro de esa manera. Me estarían temblando las rodillas si a mí me tocara hacer algo así. Y probablemente, Tú tienes una persona con la cual tú le huyes también. Una persona en tu vida que es esa persona sobrecontroladora y lo que menos deseas hacer es ir a confrontar a esa persona y decirle, ¿sabes una cosa? Creo que es necesario de que ya no te sigas metiendo en mi matrimonio o que ya no me sigas dando el trabajo que a ti te corresponde porque el jefe ya nos dijo lo que cada uno tenemos que hacer o de que... Eh, Tú ya no necesitas meterte en mi patio porque tú eres el vecino de al lado y no es correcto que tú estés viniendo a agarrar las cosas. Todos nosotros tenemos a personas así. Y lo que nosotros decimos es, ah, es que yo soy, yo soy cristiano y tengo que amar a todas las personas, así que no voy a decir absolutamente nada. Y confundimos el amor con ser demasiado permisivos. Y los límites saludables lo que hacen 
es que entienden esa diferencia y llevan a las personas a tener esas conversaciones difíciles. No a ser irrespetuosos, no a faltar el respeto a alguien, pero sí a confrontar en amor a las personas para poder tener esos límites saludables. Y lo, lo último que hace esto, y luego quiero hablar acerca de unos siguientes pasos, es aclaran aquello de lo que realmente somos responsables. Aclaran aquello de lo que realmente somos responsables. Cuando nosotros tenemos límites saludables, nos ayuda a entender verdaderamente cuál es nuestra responsabilidad y cuál es la responsabilidad de las otras personas. ¿Cuál es la responsabilidad tuya como papá y cuál es la responsabilidad de tus hijos? ¿Cuál es la responsabilidad de tu cónyuge y cuál es tu responsabilidad en tu matrimonio? ¿Cuál es tu responsabilidad en el trabajo y cuál es la responsabilidad de la otra persona que trabaja contigo? ¿Cuál es la responsabilidad de tu mamá dentro de tu matrimonio o de tu papá dentro de tu matrimonio? ¿Y cuál es tu responsabilidad? Cada uno. Empezamos a entender cuáles son nuestras responsabilidades. Y escucha cómo lo dice Pablo en Gálatas 6, versículo 2. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, el Mesías. Ahora, alguien podría decir aquí, bueno, esto es una contradicción a todo lo que acabas de decir. Porque aquí está hablando Pablo acerca de la importancia de que uno lleve las cargas de los otros. Y es muy importante entender lo que significa esta palabra carga, sobre todo cuando leemos todo el pasaje. Así que déjame terminar de leerlo todo y, y voy a explicar un poquito más con respecto a esto. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. En otras palabras, esto es una cuestión de orgullo también. Pero que cada uno examine su propia obra. Cada uno es responsable de examinar su trabajo. Tú no eres responsable de examinar el trabajo de otra persona. Esa es la tarea de Dios y esa es la tarea y la responsabilidad de esa persona. No es tu responsabilidad examinar la tarea de otras, otra persona. Cada uno tiene que ser responsable de examinar su propia obra. Y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. En otras palabras, ser responsable de lo que a uno le corresponde. Y luego termina diciendo el versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga y uno dice momento aquí es donde la gente que dice que la Biblia se contradice tiene razón porque no acaba de decir Pablo lleven las cargas los unos de los otros y luego dice ahí termina diciendo porque cada uno llevará su propia carga entonces en qué estamos o ayudamos a otros a llevar sus cargas o cada uno va a llevar su propia carga porque eso es una contradicción y una de las cosas que Pablo está haciendo y que muchas veces no se, no se entiende es porque en el idioma original cuando usa la palabra carga contrario al español que lo utiliza de la misma manera hay dos palabras en el idioma original que está distinguiendo una cosa de la otra cuando habla por ejemplo de llevar los unos las cargas de los otros está refiriéndose a las cargas que son esas que una persona no puede cargar por sí solo son como esas piedras enormes donde donde uno si quisiera cargar la piedra sería imposible hacerlo en mi caso como he estado haciendo pesas lo, lo puedo hacer pero pero es, es una de esas piedras gigantes que nosotros no podemos cargar solos Necesitamos la ayuda de otras personas porque son, es, son cosas demasiado fuertes 
Y es por eso que está la iglesia. Es por eso que, por ejemplo, nosotros le decimos a las personas cuando llegan a Sugar Creek, tú necesitas conectarte a un grupo de conexión, porque hay cosas que tú enfrentas en la vida que tú no vas a poder cargar solo, que tú no vas a poder enfrentar solo. Y, y cuando tú tienes esas personas, quizás la muerte de uno de tus seres queridos, quizás hay una enfermedad, quizás hay una situación financiera que va más allá de lo que tú vas a poder resolver solo. Cada una de esas situaciones son ese tipo de carga de la cual está hablando, que la, la palabra en el griego original es varos y esta palabra varos es una que es demasiado para que lo cargue una persona y Pablo lo que está diciendo es que cuando se trata de estas cargas debemos ayudarnos, debemos orar, debemos de apoyarnos, debemos de alentarnos, esas, esas cargas nuestra responsabilidad todos debemos de ayudarnos pero cuando utiliza la, la palabra carga en el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga, esta palabra en cambio es fortión. Y fortión no es una de estas piedras gigantes que uno no puede llevar. Fortión más bien es como una mochila. Y es la idea de que cada uno de nosotros tenemos una carga que aunque es una carga, es más liviana y es posible que cada uno lo, lo lleve. Es su responsabilidad llevar su mochila. Y por esa razón, cada uno de nosotros, lejos de, de, de no querer llevar nuestra responsabilidad, tenemos que empezar a llevar nuestra responsabilidad. Pero cuando se trata acerca de este tipo de carga, es ahí donde necesitamos apoyarnos. Pero hay que saber distinguir entre una y otra. Un problema que nosotros tenemos es esto que cuando no ponemos límites saludables, lo que hacemos es, viene una persona y nuestros hijos sienten que nosotros necesitamos llevar la carga de ellos también. Y luego viene una persona en el trabajo y nos dice, ¿sabes qué? Tú que eres bien chévere y tú que eres cristiano y muy amable, ayúdame con eso también y llevamos la carga de ellos también. Y luego vienen otras personas a nuestra vida y, no, y ellos también esperan, oye, oye, tú que eres hermano en Cristo y todo, ayúdame con esta carga, no seas malito. Y luego otra persona viene y a la larga lo que termina pasando es que todos nosotros empezamos a llevar cargas que no nos corresponden. Es por eso que a veces tú te sientas sobrecansado, sobre porque estás llevando cargas que no te corresponden. Tú estás resolviéndole todos los problemas a tus hijos, y lo que estás creando es inmadurez en ellos, porque ellos no entienden que hay consecuencias para sus decisiones. Y tú lo que dices es, es que yo amo a mis hijos, ¿cómo los voy a dejar? No, puedes amarlos, pero les estás dañando. En tu matrimonio no puede ser que una persona lleve la responsabilidad de todo el matrimonio. Cada uno tiene su responsabilidad. Y cuando una persona en el matrimonio resuelve todos los problemas, lo que está haciendo es llevando más cargas de lo que le corresponde. Los límites saludables, lo que hacen al final es ayudarnos a distinguir entre ellas. Es por esa razón que la prueba más visible de esto es la cerca. Y todos nosotros vemos cercas y muchos de nosotros en nuestras casas tenemos estas cercas, porque la cerca lo que hace es protege para tener un límite saludable de lo que debe de estar adentro y aquello que debe de estar afuera. Y cuando nosotros entendemos esto, cada vez que vemos algo como esto, 
nosotros entendemos la necesidad de tener límites saludables. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Hay una cosa que quiero que tú y yo hagamos, que tomemos las siguientes semanas en esta serie para pensar acerca de esto. Y, y tiene que ver con cuatro preguntas, que creo que, que si nosotros tomamos un momento para simplemente responder estas preguntas en, en, en nuestro tiempo durante esta semana, de, de tomar este tiempo donde realmente nosotros a conciencia seriamente respondemos estas preguntas, creo que será el primer paso para establecer límites saludables. Y estas son las cuatro preguntas que creo que nosotros necesitamos hacer. La primera es esta. Ex, eh, al examinar tu propia obra, tomando tiempo para contestar a conciencia, la primera es, ¿qué o quién está limitando mi verdadera libertad en Jesús? ¿Qué o quién está limitando mi verdadera libertad en Jesús? ¿Qué hay en tu vida o quién en tu vida está limitando esa, esa libertad? La segunda es, ¿qué responsabilidad he asumido solo para complacer a la gente? El momento en el cual siento que la gente me presiona, pues lo hago, pero en realidad no es lo que me correspondía. Tú estás cargando demasiadas mochilas porque tú estás llevando responsabilidades que no te correspondían a ti. Tú tienes que cargar tu responsabilidad. Ninguno de nosotros debemos de cargar la responsabilidad de los demás. Debemos ayudarnos, pero no podemos cargar lo que otros son responsables. Lo tercero es, ¿qué conversaciones difíciles tengo miedo de tener? A lo mejor es tipo de personas con las cuales tú tienes que confrontar, pero no has querido hacerlo porque tienes temor de hacerlo. Y lo último es esto, ¿qué estoy cargando que no me correspondía llevar? ¿Qué estoy cargando que no me correspondía llevar? ¿Cómo lo ponemos en práctica? Tendrás que sintonizar este mismo canal a esta misma hora, la próxima semana donde hablaremos de forma práctica acerca de esto quizás tú en esta tarde necesitas no solamente de límites sino que necesitas conocer al Dios Todopoderoso que establece los límites saludables, Él es el creador de esto Él sabe cómo deben funcionar las cosas y si tú estás aquí en esta tarde y nunca has venido a conocer a Jesús como tu salvador personal nosotros queremos que tú tengas esa oportunidad y por esa razón terminando esta reunión terminando este servicio en unos momentos por la puerta de atrás hay un lugar que nosotros llamamos el Next Step Center en español y ahí vamos a tener personas que estarán más que dispuestos a hablar contigo, orar contigo, sentarse, escucharte, nos encantaría ayudarte para que conozcas a Jesús y quizás para tomar el primer paso para establecer estos límites saludables. ¿Por qué no oramos y terminamos con este momento? Padre gracias porque tú eres el que nos ha modelado y tú eres el que ha establecido los límites saludables y queremos que tú nos ayudes a hacerlo también. Te pedimos que tomes este tiempo, esta, esta serie para que nosotros a conciencia lo podamos hacer, sobre todo para ti, para tu gloria y para que nosotros también tengamos relaciones saludables, vidas saludables que se conformen a lo que es tu voluntad. Te amamos, te damos gracias por esto y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.